0: Ну все, поехали. Тем, привет.
1: Привет, Кирилл.
0: <с> Долго мы с тобой пытались настроить эту конференцию, чтобы поболтать. Наконец-таки все получилось. Давай я тебя представлю сейчас для тех, кто мало ли тебя не знает. Со мной сейчас на связи Артем Сыстаров, Мастер спорта международного класса по суточному бегу и победитель недавнего, недавне прошедшего. Эльтон Ультра Трейл, 200 километров. За сколько ты, напомни, пробежал? За 18,5 часов. 18,5 часов, вы только вдумайтесь. Это, конечно, невероятные, невероятные цифры. Просто предыдущие победители тебе, я думаю, сейчас завидуют.
1: Ну, там порядка двух часов разница была. И в этом году условия были намного
0: жестче. Жестче? Да, в плане жары. А, ну вот да. об этом мы с тобой тоже поговорим, чуть-чуть да. по да. попозже поговорим. Да, мы как раз же с тобой виделись э, последний раз, по-моему, два года назад на Эльтоне. Да. А, что за эти два года вообще изменилось в твоей жизни? Вот за эти да. два года карантина. Как, как ты жил, тренировался? Какие планы были и какие как бы не состоялись? Планы были рекорд России поставить на сутках. Но там не сложилось По
1: питанию в большей степени Планировал также Эльтон бежать еще в двадцатом году но там перенесли Два раза переносили Сначала на август, потом уже на следующий год А в этом году Уже сразу решили в августе
0: провести Раз уж начал говорить Про условия э Ну и так понятно, что Эльтон Достаточно жаркий забег э Как была Подготовка твоя построена как, как ты как-то специфически готовился к тому, что придется бежать в жаре, тем более и в августе?
1: Ну, специально не приходилось готовиться, потому что у нас лето было жарко, И вообще по России во многих местах было очень жарко в это время. Поэтому, само собой, так получилось, что приходилось тренироваться в жару. Но специально, допустим, днем, когда самая жара, я не бегал. Ага. Только утром или вечером. Потому что можно было просто еще перегореть до старта.
0: Да, это большая проблемка. А, то есть фактически ты как бы никуда не ездил, тренировался дома, готовился? Да. Ну, на сборы я никогда не езжу. Просто нет такой
1: возможности из-за работы.
0: Ага. А где работаешь,
1: если не секрет? Я работаю тренером в спортивной школе. По легкой ну, основ... Да, основной сезон это как раз учебный год. Ну и во время учебного года вряд ли куда-то поедешь.
0: Ну да, логично. А летом как раз три месяца-то можно и подрасслабиться.
1: Ну, немножко, потому что у нас там и площадки, и лагеря бывают,
0: как бы тоже надо работать.
1: Ну, месяц. Летом ага. месяц точно есть.
0: Ну, это вот. классно. Ты как э -э расскажи: болел, не болел? Э ковидом, потому что, ну, многие спортсмены из-за того, что где-то переболели, как, сезон пошел наперекосяк весь, кто-то еще там не успел э, восстановиться, кто-то, наоборот, вот только я сейчас смотрю, там, приболел. Ну, по ощущениям мне казалось, что я переболел, а так, я не знаю, как бы, я не часто сдаю
1: эти анализы. Понятно, вот. то есть чем-то болел, но анализов да, не знал. Да, в 2020 году как бы сильно болел зимой, ну, по симптомам было похоже на ковид. Ну, я периодически пробиваю антибиотики, потому что у меня ну, гаймориты иногда бывают. Вот, ну, там антибиотики почти такие же, как от ковида идут. Возможно,
0: просто ну, подлечился. Один из главных вопросов по поводу гонки был, э, в чем ты бежал? И менял ли кроссовки по дистанции? Я видел, что это были найки. Расскажи поподробнее про кроссовки. Да, вообще. Это... Только про кроссовки, да? Ну, ну с верхами так понятно. Там
1: была, в принципе, обычная легкая майка, обтягивающие тайсы короткие. Ну и все. А кроссовки были Nike в Next. Они уже тоже отжившие, можно сказать. Сутки в них майя бежал. И там два полумарафона сбегал. То есть на момент старта у них уже было 250 набегано, а ресурс у них около 80.
0: А, 80 километров. Да, ну два мара... полтора-два марафона, говорят, что у них ресурс. Ну, вот. это да. А почему Nike выбрал? Тем более, ну, в принципе, такие уже потрепанные.
1: Ну, они как бы еще держались. Так особо. Не нечего было выбирать. У них, во-первых, они легкие сами по себе. И у них очень такой проветримый верх для жары, то есть самое то. Вот. Ну, и, в принципе, как бы. Многие, в принципе, готовы к ним были. А так, любителям я, конечно, не советую ультра бегать в таких кроссовках. Лучше что-то более помягче и поустойчивее, чтобы не было травм.
0: Ну, получается, на протяжении всей дистанции ты обувь вообще не менял? Нет. Ну, они изначально покупали с запасом на сутки,
1: поэтому uh -huh. ну, нормально
0: было. На Эльтоне сложная погода, и днем вот эта вот жара тебя добивает, а когда солнце заходит, часто бывает холодно из-за того, что такой перепад... А как ты спасался вообще? Было ли холодно ночью и как спасался от жары днем? Кремы, какие-то накидки, знаешь, кто-то надевает белые, белую одежду, что-то было такое дополнительное. Ну, ночью в этом году не было
1: холодно, там около тридцатки все равно было. Ох, кошмар вообще. Поэтому про это не приходилось думать. А днем? Там уже, вот сам, когда была самая жара, просто полностью обливался, обливал бандану, сверху ведро воды наливал. но ну, уже там через 2-3 километра все это высыхало прям. Uh
0: -huh, понятно. Um... А таких
1: накидок не было. Вот футболку я изначально не хотел, потому что ну, в майке намного это, посвежее.
0: Uh -huh.
1: Не сгорел? Да нет, я бы уже просто приехал такой загорелый. А, а так вот если мазаться всякими кремами, это, там очень много пыли, это просто все ну, налипнет, и ничего хорошего не будет. Все поры забьет, там вообще
0: расплавишься. Понятно. Два года назад, когда ты стартовал, были проблемы с навигацией ночью у тебя? Да. Ну, что не туда свернул, заблудился, лишку набежал. Как в этом году ночной этап проходил для тебя?
1: Ну, в принципе, более-менее. Так, ну, местами не было понятно, как бы там такая неоднозначная разметка была. Вроде как бы поворот сильно выделен направо, оказывается, надо было дальше бежать. Ну, не совсем понятные моменты. И там, где были спорные моменты, я считаю, там надо было ставить какого-то человека. Ну, волонтера. Ну, это логично всегда. Вот. Ну, или, или просто вот, когда есть такие моменты непонятные об этом, ну, на брифинге, допустим, объясняют. А тут ничего такого не было.
0: Ага, ну понятно. Сильно ли это повлияло, ну вот, по ощущениям, на результат?
1: Да, как бы нет. Это могло бы повлиять, если я полностью не туда бы убежал. А так, отрыв был достаточный, чтобы, допустим, еще, не знаю, 10-20 лишних набежать и все равно выиграть.
0: Понятно. Изначально, как планировал гонку? Вот На какой результат ты готовился? С учетом жары, ночи, всех вот рельефов, там, всего, что могло помешать?
1: Ну, примерно так и прикидывал, 18 часов. То есть это четкий план у тебя был? Ну, примерно, скажем так, как пойдет. Потому что, ну, по погоде действительно было непонятно. Ну, и рельеф тоже. Последний полумарафон, который идет, там начало вообще почти все в гору, и там идет прям песок. Ну, да, там даже бежать невозможно, как бы. Выгоднее идти пешком в такую гору песочную. Просто ага. там и, и обувь проскальзывает, и гора крутая. Вот. Это, получается, самый медленный участок получился.
0: Да и ты в конечном итоге пешком шел?
1: Ну, частично. Вот, которые горки невыгодно было бежать, я их пешком зашел, а потом дальше бежал. Угу,
0: угу.
1: Ну, потому что тоже было невыгодно слишком растягивать до самой такой критической жары. Надо было пораньше финишировать.
0: Ну да, все хотят пораньше финишировать. Не у всех просто получается. Mm -hmm. uh, смотри, ты сейчас вот uh, закончил, финишировал, поставил рекорд. Uh, есть ли вообще задумка на, не знаю, на следующий год стартовать там? Или там... ты такой подумал типа так, 18, ну могу выбежать типа из 18?
1: Ну, так, в принципе, стартовать там нет, как бы, удовольствия мало от таких дистанций. Хотелось, чтобы, что, как бы, зарабатывать еще, кроме этого. А с деньгами вообще в этом году не получилось, хотя там было все прописано. Было прописано, что они обязаны опубликовать призовые фонды 10 августа. Mm -hmm. Ничего не сделали, промолчали об этом, поменяли положение уже в процессе. И потом народ только уже на награждение узнал, что никаких ну, денежных призов не будет. Вообще ничего стоящего там не дали.
0: А -а -а. Вот не задачка, конечно. Ну, здесь можно и славу понять тоже. А -а -а -а. С одной стороны, это плохо. Э -э ну, то есть я вот как спортсмен конечно тоже разочарован вот эта история хотя я сейчас узнал ну только сейчас ее вот у меня не получилось приехать и я как-то даже про это и не думал вот с другой стороны в принципе и организаторов можно понять у них один год не получилось хотя все было уже готово почти но такая очень двоякая история конечно она ну неприятная но и в общем не знаю честно говоря что думать по этому поводу осадочек конечно есть ну, просто в подготовку
1: было вложено 50 тысяч, скажем так, ну, на участие, и подготовку как, как минимум 50, ну, а полученных получается нисколько.
0: Да, это, конечно, косячок. Ну, меня... И у них уже был такой пример в 2018 году,
1: когда они также пообещали, там Ирина Масанова, Антон Головин, они в итоге ничего не получили. Потом организаторы пытались исправиться в 2019 году. У них это как бы получилось, а потом снова опять
0: ну, как-то... Да, что-то, конечно. Тут ты меня врасплох поймал, э, я про этот момент не знал, и даже ничего и сказать такого... Ну, то есть как-то у меня и мнение никакого не сложилось. Факт, что с точки зрения спортсмена это, конечно, плохо совсем когда ты готовишься, а у тебя, получается, летний это был ключевой старт. Да, у меня было два основных старта запланированы: кубок, э, чемпионат России по суткам в мае и
1: Эльтон. Вот, ну, основные старта, два старта в году, плюс Эльтон еще был, должен быть, в прошлом году, то есть я к нему два года готовился, на что-то рассчитывал,
0: ну, а в итоге
1: да. ничего.
0: А какие следующие старты в планах? Ну, вот что-то есть ближайшее такое? к чему еще подготовка вот это может сгодиться?
1: Ну, в принципе, после таких стартов она вся уходит, там и здоровье надо восстанавливать. В этом году, ну, такие какие-нибудь мелкие старты. Не, не на результат, просто как тренировка. Ага. А, в, в следующем году я все давно хочу съездить в Сочи на марафон, где сейчас чемпионат России проходит. Да, это, да, да. А, По трассе Формулы-1 в начале апреля. Вот. Там бы хотел поучаствовать, потом, может, еще один-два марафона пробегу и в следующем в августе побегу Кубок России по суткам.
0: Ага. А... Ну, тоже да. уже
1: на рекорд, скажем так.
0: На рекорд России? Да. Потому что тут как раз, когда мы с тобой переписывались в выходные, случилось-то вообще страшное. Да, вечный рекорд был побит. Да, потом... Потому что я, честно говоря, когда услышал про это, что пробежал Сорокин, ну, типа, тогда еще это был он еще бежал, и это было 308 километров. И я такой, да нет, ребят, ну вы что вы мне говорите? Это какая-то фигня. А потом, когда в реальности я это все увидел, я, честно говоря, ну, у меня нет слов. Нет слов, потому что это что-то вообще дикое. Что думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, это даже
0: посильнее рекорды Кипчоги будут. Вот, вот. Многие сказали о том, что это не то, что на уровне двух часов марафона, это запредельная какая-то история. И э, просто да. люди про это не знают. Потому что, ну, марафон из двух, он был разрекламирован, а здесь это такое событие, которое раз и произошло. И никто мало того, что не следил, никто вообще про это не знает. Ну, кто не сильно увлекается длинными бегами? Да. Ну, сейчас уже начали
1: писать во многих ресурсах российских. Ну, просто немногие смогут оценить этот результат, кто вот сам не бегает длинные дистанции. Ну, по среднему темпу, конечно, можно понять, что это за результат. Это 4,40 все
0: сутки на да. километр. А, ты планируешь на рекорд России бежать. А, как, да. как, какой результат? Примерно 280... хочешь?
1: Ну, как минимум побить. Ну,
0: 290 как бы охота показать, 290 и выше. Ага, ну это, слушай, это очень круто, потому что мы там со, со знакомым переписывались, и он такой типа, ну вот что сейчас, там 270 километров там, за сутки, это как бы никого не удивишь. Я такой думаю, блин, <смех> слушай, ну 270, это как бы, я не знаю, это очень круто. Ну прям, ну это 270, это реально круто. Вот. Ну это намного сильнее, чем уровень международника, скажем так. Ну да, ты можешь приезжать, мне кажется, на многие достаточно крупные суточные мероприятия из, и выигрывать с, с результатом 270.
1: Ну 270 можно даже, если повезет, там при определенных обстоятельствах быть призером чемпионата мира. Или даже победителен.
0: Ну, может быть, да. Но вот когда вот так вот ребята бегут на одном мероприятии 309, а второй результат 297 у тебя, это, конечно, что-то страшное происходит. Ну да, ну
1: просто на официальных чемпионатах не всегда получаются рекорды. Там или условия не позволяют, или время старта не очень удачное. А вот на коммерческих люди чаще ставят рекорды, когда вот прям готовятся. Ну да, тут
0: как бы... Так же, как
1: и олимпийский марафон, никто не бежит на рекорд. Uh,
0: вот про это, конечно, многие дискутируют. Типа, почему люди, которые бегут, uh, ну, там, я не знаю, там, 2.05, там, 2.03 марафоны, почему они на Олимпиаде бегут там намного хуже?
1: Ну, в этот раз как бы условия были очень тяжелые, там была сильная жара. Если они бежали бы где-то осенью или весной в какой-нибудь европейской стране, где там погода, допустим, плюс 10, вот там оптимальные условия. А когда в тени 30, там ничего хорошего не покажешь.
0: Ну, в принципе, да. Ты какой результат хочешь в следующем году на марафоне показать? Ну, порядка двух-двадцати. Давно хочу пробежать, но...
1: Марафон ни разу не бежал с серьезной подготовкой.
0: Ага, а лучший твой сейчас на данный момент? 2.24. Отличное время для человека, который специализируется на сутках. Ну
1: да. У Кураса, у, у которого стоял рекорд мира на сутках, 303, у него личка была
0: 2.25. Ну смотри, по марафону Кураса ты уже превзошел. Да. Поэтому несколько лет у тебя есть еще потренить и, может быть, где-нибудь схлестнуться с Сорокином. Ну, попробуем. Ну, просто вот у Сорокина, когда я пробежал первые
1: сутки в 2018 году, угу. у меня этот результат сразу стал выше его личного рекорда. У него на тот момент вроде было 262, если я не ошибаюсь. Угу. То есть он тоже резко спрогрессировал за последние 2-3 года. Угу.
0: А, ну, то, это... что,
1: то, что он Обу, в Nike конечно... бежал. Что думаешь? Да, я как раз вот хочу эту модель попробовать. Думаешь, вот, все-таки мешает? Вапор... Вап... Да, но ну, Vaporfly, она не очень подходит для суток. Она более такая скоростная. И там высокий перепад между носком и пяткой. А ага. для ультрадистанции там стараются более низкий перепад пятка-носок. Ну вот как Хока, допустим, у них в
0: основном 4-5 миллиметра. В альфа-флаях тоже перепад 4 миллиметра идет. Посмотрим. Интересно, сколько сколько в последующем будет э, суточников использовать э, как раз вот Найки э, карбоновые или вообще другие модели с карбоновой пластиной?
1: Ну, сейчас мировая элита как бы вовсю использует. А для любителей я бы, конечно, не рекомендовал, потому что... Там, ну, тоже запредельный уровень подготовки должен быть, чтобы все сутки бежать в такой обуви.
0: Ну да, ну и все сутки бежать по 4,40, извини меня. Да. Ну просто вот в этих карбоновых,
1: не всех даже хватит на марафон.
0: Определенно, да. если ноги не готовы, да. это факт. А, расскажи про интересную штуку, про питание на 200 километров. Как ты... Если это не секрет, конечно, потому что многие, да во-первых, не хотят делиться.
1: Ну, там ос ничего особенного не было, там было все достаточно скудно. Как бы на столах, там, можно сказать, есть нечего было, там все было такое сухое. Орехи всякие, которые в 40 градусов, я не знаю, как их можно есть. Вот. У меня были гели. Так. Двух фирм. Ну, Тренд и Паверап. Паверап уже докупил на экспо Или как ага. там называть? На регистрации. Вот. И первые где-то 40 километров бежал на аква акваминеральный актив. Типа изотоника, mm -hmm. вода там. Также магний, калий, углеводы, витамины группы В. А потом уже чисто пепси-колу заправлял
0: а, в рюкзак. Ну, в гидратор, да. В гидратор. Ага. И получается... Потому что ну,
1: там выбирать нечего было. Там изотоника не было, как бы, ну, ничего не было. Там была вода местная, ну, тоже что-то не очень такого качества. Я попробовал, мне что-то не зашло. Оставалось только пепсикола То есть вообще ничего другого не было, пришлось на этом бежать. Ну, в принципе, на Пепси нормально бежать. Ага. Если ты не все, не все сутки бежишь. Все сутки я бы не стал на этом бежать. А кроме гелий ты что-то ел еще? Нет, ну вот солевые таблетки выпил через круг 90 километров, получается. И, наверное, все.
0: Ничего себе. Сколько у тебя гелей ушло, получается, на все 200? 14.
1: Ну это мало еще, как бы. Некоторые там, вот, калькулятор заходишь, ну тренд, там на 100 миль что-то чуть ли не 30 гелий выдает, как бы.
0: Ну, просто, почему я смеюсь? Потому что, значит, люди, когда э, на экспо крупных марафонов, да, они приходят такие э, к лотку, где продают гели, и такие, значит, так, я бегу в марафон, сколько мне гелей с собой взять? Ну, им говорят, ну, бро, 10 минимум. Де это потому что, ну, типа, десятка — это минимум. И ты такой говоришь, 14 гелей. Ну, жарко. Согласен.
1: Некоторые вообще, это вот даже есть канал Бег Вреден, как-то они брали интервью у Константина Санталова. Ага. Он трехкратный чемпион мира на 100 километров. Он когда бегал свои сотки, он вообще на одной Пепси коле без всяких гелий, без всего. Вот...
0: Ну, в разрезе ультрадлинных дистанций все-таки 100 километров – это достаточно скоростная дистанция. Ну да, вот. И того, того количества углеводов, которые есть в колле и в пепси, в принципе, его хватает. Наверное, для того, чтобы со своим запасом ты без проблем как бы преодолел всю эту дистанцию.
1: Возможно. Ну, у кого как, у всех разные потребности. Ну, потому что... Но вот... просто вот на, на ага. длинных ультра есть такая еще, как сказать, проблема, что ну, практически у всех к концу гонки отказывает пищеварительная система. И там не то, что как бы какая-то твердая пища, там и гели то могут не совсем заходить, там уже просто комок в животе может стоять и только питье.
0: Ну, это известная поговорка, что выигрывает желудок на там, суточном забеге, выигрывает не человек, а его желудок, который может переварить там все, что угодно, или там только там какую-то определенную пищу, потому что да, многие в туалеты уходят, и что только не случается. Но ты вообще по дистанции ничего жесткого не ел. В смысле, там, ну, бутерброды, какие-то там, ничего вообще ничего не брал.
1: Ну, в, я не думаю, что в такую погоду как-то охота была есть. Ну, если там мы когда стартовали, было 40 плюс, ночью было около 30, потом на следующий день, там, днем до 51 одного доходило. Так что я не Хорошо. знаю, что в такую, в такую погоду можно жевать там, как бы, ну, вряд ли захочется что-то такое твердое. Я, я вот прибежал по местному, сейчас скажу, вроде бы в 11.30 по местному, и только вечером уже, чуть ли не поздним, я пошел есть, когда уже более-менее похолодало и желудок отошел от, от стресса.
0: В 11.30 утра ты прибежал и только вечером да. пошел есть?
1: Да, где-то там после 7 часов уже, наверное.
0: Слушай, ну... Это как бы хороший показатель того, что ты не проголодался за эту дистанцию. На самом деле,
1: наверное, проголодался, просто важнее было поспать, угу. полежать, чем там что-то в себя закидывать.
0: А жару ты, получается, в принципе, вообще хорошо переносишь. Да, я холод не переношу, я быстро замерзаю ну, как бы многие сказали, худенький такой, <laughs> не греет ничего. <реш> Слушай, понятно. А много ли силовой подготовки вообще у тебя в тренировочном процессе? И делал ли ты какую-то специальную, вот готовясь там к 200 Эльтона, зная, что ну, что это не асфальт, что это не стадион? Вот на что-то ты обращал внимание?
1: Ну, летом я вообще силовой не делал, а так вот зиму и весну. Там было много статодинамики. Mm -hmm. Ну, тоже как бы -то умеренно, скажем так. Прям очень много времени я на, я на это не уделял. Бывает каждый день, ну, просто там минут по 10, 15, 20, не больше. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А растяжку э, или что-то типа пилатеса включаешь в свою тренировку?
1: Ну, растяжку я стараюсь особо не, не делать, потому что я и так, ну, слишком, скажем так, слишком гибкий. Блин, Я вот, ну, это... ну, могу даже без, ну, немножко размяться и на шпагат сесть. Как бы мне как бы, слишком сильная растяжка, она, ну, вредит. Ну, да. Как... Мышцы теряют эластичность и, ну, и экономичность тоже бега падает. Я сам по себе гибкий, поэтому стараюсь избегать личной растяжки.
0: Ага, просто это не знаешь, такое нечастая комбинация бегун и гибкость. В основном, знаешь, таки бегуны все такие бегуны все-таки закрепощенные. но особенно на любителей смотришь, они все такие закрепощенные, и как бы сесть на шпагат да. — это что-то запредельное.
1: Ну, я раньше занимался единоборством, поэтому оттуда это все пошло. Там было много растяжки.
0: Какую-то специфику в работе не делал Кэльтону? Ну, вот про то, что я говорил как раз, что покрытие не то, что-то ночной бег там спать тебя не рубит к примеру или ты там не делал тренировки ночью или поздно вечером ну
1: поздно вечером были тренировки но и то это просто так получалось а так я не стараюсь не бегать по ночам просто это режим нарушать восстановление тоже будет гораздо хуже uh -huh. вот а так где я бегаю там очень много горок ну я, можно сказать по плоскому вообще не бегаю
0: uh -huh.
1: Ну, это в основном, как сказать, основная силовая нагрузка, то что я все кросы у меня проходят по горкам.
0: Ага. А какой набор
1: примерно ну, за тренировку? Ну, даже там, скажем так, на 10-12 километров уже 200 чем-то получается. Ну, а это... когда я там бегу марафон или длительный, там у меня метров 600 может выйти, 700 набора за тренировку.
0: А ты дополнительно стараешься в подъем отработать? Или просто да. поддерживаешь скорость такую, чтобы она не падала?
1: Да я, в принципе, бегу, как бежится, да, и все. Ха Но я... в конце
0: тренировки я обычно всегда набегаю да. Какие-то есть дополнительные виды спорта, которыми ты увлекаешься, и которые э, идут как восстановительные? Ну, типа ты сделал там несколько работ сложных, и такой, пойду поплаваю, расслаблюсь, или там покатаюсь на велосипеде. Вот что-то, чем ты еще увлекаешься, есть? Ну, я бы покатался на велосипеде, но пока
1: велосипеда нет. А так, ну, я не плаваю, как бы, я не любитель. Я стараюсь в свободное время просто, ну, больше ходить, гулять, в том числе с детьми.
0: Слушай, ну, классно поговорили. Долго мы с тобой собирались сегодня. Спасибо тебе большое за интервью. Было интересно и познавательно во многих моментах. Обязательно желаю удачи в следующем сезоне и жду нового рекорда России. Хорошо, спасибо, буду стараться.